به گوشه چشم خوش اومدین اگه با من سلماز نراقی در پنج قسمت گذشته همراه بوده باشین حالا با مفاهیم پایه موسیقی در حدی آشنا شدین که به کمک اونا گوش موسیقایی امیختری نسبت به قبل پیدا کرده باشین و موقعی که حرفای بیشتری درباره موسیقی و فرهنگ میزنیم مثالاشو بهتر درک کنیم بله اینجا گوشه چشمه و ما بعد از پنج قسمت اول که به اصطلاحات تکنیکی موسیقی پرداختیم حالا میخوایم رابطه موسیقی رو با موضوعاتی مثل دین و استوره، بزم و رزم، نمایش و آین و جنسیت و قومیت بررسی کنیم. میدونم که وقتی اسم دین و کنار موسیقی میاریم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه ممنوعیت که بعضی ادیان از جمله اسلام برای موسیقی به وجود آوردن. اما رابطه موسیقی و دین خیلی عمیقتر و قدیمیتر از این هاست. جوری که کلی از میراث موزیکالی که بشر از خودش به جا گذاشته جنبه مذهبی یا معنوی داشته. راستی، وقتی میگیم معنوی منظورمون چیه؟ فرق معنوی با مذهبی چیه؟ It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. هنر معنوی یا مقدس یه تعبیر جالبی رو به کار میبره اون میگه هنر مقدس دنبال اینه که چیزی که نامرئی و ناپیداست با استفاده از چیزهایی که مرئی و پیدا هستن نمایش بده و آشکار کنه اما منظور از نامرئی چیه؟ ممکنه اولین چیزی که به ذهنتون میرسه خداوند باشه اما من میخوام این توضیح و اضافه کنم که حتی خود خداوند هم که از هزارها پیش تا امروز بارها شکلش در ذهن بشر تغییر پیدا کرده مفهوم موجود یا پدیده که انسان فرهنگساز برای قلب بر ترس خودش از ناشناخته های طبیعت به وجود آورده اگه بخواین در این مورد بیشتر بدونین شما را دعوت میکنم به خوندن کتاب تاریخ خداوند اثر درخشان خانم کرن آرمسترانگ دینشناس و متفکر معاصر که در ایران کتابش با عنوان خداشناسی از ابراهیم تا کنون ترجمه شده بله ما تلاش کردیم ناشناخته ها رو برای خودمون شناختنی کنیم چون بخش زیادی از ترس ما ریشه در چیزهایی داره که نمیبینیم و نمیدونیم چیان. پس مجبوریم براشون اسم بذاریم، قصه بسازیم و بهشون هویت بدیم تا از تاریکی ذهنمون بیرون بیان و اون حیبت ترسناکشون یه کمی بریزه. بنابراین تجربه معنوی تمام اون تجربه های حسی و درونیه که توی رابطمون با دنیای غیر مادی و ناشناخته شکل میگیره و ترس ها و دردامون رو التیام میده دین فقط یکی بله فقط یکی از انواع تجربه های معنویه 
هنر و از جمله موسیقی هم به نوبه خودش ابزار دیگه ای بوده برای التیام ترس ها مرعی کردن نامرئی ها و معنادار کردن مهمترین ناشناخته های طبیعت یعنی مرگ و زندگی دشت سیاه جان تو ای مونده بره گم شده در پیچ و خمه شوق و تمنه ها گر حوثی ملکوتی نفسی تو که مرق فلکی منشین در غفسی به چه دل دست شوی به خدا خست شوی چه مرادت نبود به مرادی برسی به توبین میگه موسیقی نقطه ای در حد فاصل زندگی معنوی و مادی ما قرار گرفته جالبه به این ترتیب شاید بشه گفت موسیقی یه دوزی از معنویت که روزانه یا گهگاه مصرفش میکنیم از دوران پارین سنگی فلوتهایی به جامونده اغلب از جنس استخون که داخل قارها کشف شدن همون قارهایی که انسانها دیوارهای دور از دسترسش رو نقاشی میکردن و همین باعث شده که پژوهشگرها شک کنن این نقاشی ها تزینی بوده باشه اونا معتقدن که این نقاشی ها مربوط به آداب آینی یا مذهبی بوده همین باور و هم در مورد سازهای ابتدایی کشف شده از قارها دارن وقتی به هزارها قبل سفر میکنیم میبینیم همون آدمیزادی که خداهای مختلفی رو اخترامی کرد برای ستایش و پرستش اون خداها آواز و رقص مناسبشم به وجود میآورد به مجموعه اینهایی که گفتم میگن رفتار آینی که میتونه شامل خیلی از هنرها بشه از جمله نقاشی، مجسمه، شعر، رقص و موسیقی ولی آیا میشه یه ویژگی های صوتی یا عناصر موسیقای مشخصی رو معنوی تر بدونیم؟ یادتون میاد در مورد دیرند یا کشش صوت باتون حرف زدم و نمونه های از تکنیک لگاتو خوندن و در اوه ماریا یا محتیوس پاسیون باخ گوش کردیم که آرامش بیشتری نسبت به آهنگ های استکاتو داشت؟ یا تفاوت بین ریتم های غیر قابل شمارش و ادیتیو با ریتم های متریک و قابل شمارش که گفتیم بعضی از محقق ها اسم ریتم های معنوی و مادی روشون گذاشتن اگه درست یادتون نمیاد میتونین یه بار دیگه برگردین و قسمت دوم و چهارم همین پادکست رو گوش کنین اما توی تحقیق مفصلی که روی موسیقی معنوی یا به اصطلاح موسیقی مقدس انجام شده یه تیم مطالعاتی بعد از پجروهش های زیاد به چندین سوال اصلی رسیدن و سعی کردن اونها رو در قالب یه پرسشنامه از جامعه آماری حساب شده ای بپرسن. در نهایت با بررسی های خیلی زیادی که انجام شد فهمیدن میشه نشانه های موسیقی معنوی رو اینطوری خلاصه کرد. اولین که توی مخاطب حس قرار گرفتن در مقابل یک قدرت یا نیروی برتر رو ایجاد کنه. یوهان سباستیان باخ 
نیایش در سیمینور و دوم اینکه عواطفش رو به شدت درگیر کنه میشه گفت در مقابل یک موسیقی معنوی شنونده حس مقلوب شدن، گمگشتگی یا از خود بی خود شدن داره. زمین اینکه از دهاز آتفی هم منقلب شده. برای پژوهشگرها زمنن این سوال مطرح بود که چقدر از این حس ها در اون زاد یعنی وابسته به عناصر داخل موسیقی هستند مثل ریتم، ملودی و هارمونی و چقدرشون بیرونی یا وابسته به خاطرات و آموزه ها و موقعیت های فرهنگی یعنی مثلا اگه یه موسیقی رو که توی یه کشوری معنوی به حساب میاد ببریم توی یه محیط به کل متفاوت اونا هم دوچار همون احساسات میشن یا ممکنه خیلی عادی باهاش برخورد کنن البته که بخش مهمی از این تاثیرات نتیجه اون بستر فرهنگیه مثلا اگر ربنای شجریانو که ما همیشه سر افتار شنیدیم برای شنونده غربی بذاری ممکنه بیشتر از توانایی اجرای خواننده به وجد بیاد و بگه وای چه موسیقی درخشانی ولی آیا همون حس معنوی براش اتفاق میفته حالا اگه این دعا رو برای عرب زبان که متن عربیشم کاملا متوجه میشه بذاریم چطور به نظرتون روی اون تاثیر بیشتر یا متفاوتری نمیذاره همه از خدا این به سوی خدا برمیم بخشاینده این بخشایش کرده مهربان خوشنام آیا برای ما فارسی زبونای مسلمون که توی ایران بزرگ شدیم شنیدن رکویم مدزارد یا گاسپل ها که سرودای مذهبی سیابوستا هستن همون تأثیر معنوی رو داره که روی شنونده غربی داره؟ یا ما فقط میتونیم به عنوان یه موسیقی معمولی گوشش کنیم و ازش لذت ببریم؟ یکم گاسپل بشنویم؟ Walk with me, Lord, Tina Turner. Walk with me, Lord. Walk with me. Walk with me, Lord. I want you to walk with me. که دیدیم توی این گاسپلی که یه سرود مسیحیه با وجود اینکه کلمات باید به وضوح معناشون رو منتقل کنن و جمعیت به راحتی بتونن اون آواز رو همخانی کنن تزینات یا تحریرهای زیادی به گوش میرسه تحریر یا ملیسما زمانی اتفاق میفته که یه هجارو با چند نوت بخونیم مثلا به جای اینکه بگیم آمدم بگیم آمدم Should stay 
کاری از ویتنی هیوستون توی فرهنگ های مختلف شکلای مختلفی از تحریر وجود داره آواز سنتی ما هم تحریر محوره مثل این دلتنگ با صدای سحر محمدی برو جردی نقطه مقابل موسیقی ملیسماتیک یا تحریر محور موسیقی سیلابیک یا هجا محوره که تقریبا هر هجایی نوت مخصوص خودشو داره مثل این گفته میشه که ملیسما یا تحریر یه سنت خوانندگی که دست کم به سه هزار سال قبل برمیگرده و توی اپراهای مذهبی و آوازهای کلاسیکم ادامه پیدا کرده. تحریر میتونه در هر سبکی از موسیقی وجود داشته باشه. در سنت موسیقی مذهبی یهودی هم از تحریر برای خوندن تورات استفاده میشه. اما امروز تحریر توی موسیقی خاورمیانه، آفریقایی، آفریقایی آمریکایی، ایرلندی و فلامنکو رواج بیشتری داره. ولی آیا میتونیم بین تحریر و موسیقی مذهبی پیوند زیبا شناسانه ای برقرار کنیم؟ آیا تحریر تاثیر معنوی بیشتری روی شنونده میذاره یا برعکس حواسش رو از محتوای مذهبی اون ترانه پرت میکنه؟ به نظر میرسه که تحریر جنبه رازآلودتر و پیچیده تری به آواز میده و از این نظر میتونه به نیاز انسانی که دنبال یه تجربه معنوی پاسخ بهتری بده اما از جمله موسیقی های معنوی که جنبه درمانگرانه هم داشتن موسیقی شمنیه. شمن ها که یه چیزی بین جادوگر، ساهره و حکیم بودن توی فرهنگ های قدیمی از موسیقی برای درمان و التیام دردها استفاده می کردن. این موسیقی معمولا تشکیل می شده از آواز یعنی یه صدای انسانی و یک یا چند صدای ریتمیک که با سازهای کوبهی تولید می شده. 
شمن از یک سری اسباد که نشانه های مشترک بین او و جامعه اطرافش بوده یه زبان مشترکی به وجود می آورده که به وسیله اون بتونه انرژی درمانگر خودش رو به فرد بیمار منتقل کنه خیلی از این صداها تقلیدی از صداهای طبیعتن مثل فریاد حیوانات شمن توی این محیط صوتی قرار با ارواح برخورد کنه یه انصار خیلی مهم که مثلا در موسیقی شمنی سیبری استفاده می شده اشیای فلزی آویزان بودن احتمالا شامل زنگوله های کوچیک که گاهی داخل تبلایی قرار داشتن که بهش ضربه می زدن. این زنگ مداوم قرار بوده فضا رو از آلودگی های احتمالی پاکسازی کنه و آمادش کنه برای دعوت از ارواح. شبیه همین موزیکای شمنی رو ما توی ایرانم داریم که بهش میگن موسیقی زار. زار یکی از موسیقی های محلی جنوب ایرانه و مربوط میشه به مردم هاشه خلیج فارس که در اصل از آفریقا به ایران اومدن. در این موسیقی اساسهای مختلفی استفاده میشه. اسم یکی از این سازها تنبیره یا تنبوره است که فقط باید به وسیله بابازار یا شخص دیگهی که اون اجازه بده نباخته بشه. مزراب این ساز از شاخ گاو یا گوسفندیه که برای این مراسم قربانی شده. آهنگ خون که آهنگی با زرباهنگ توند موقعی که خون در میاد اجرا میشه و بخشی از موسیقی زاره اونایی که به این آین اعتقاد دارن فکر میکنن بعضی از آدما رو نیروهای نامرئی که بهش میگن باد تسخیر کردن این بادها شخصیت های مختلفی دارند و باعث بیماری های مثل افسردگی و روانپریشی میشن. موقع انجام مناسک زار آوازی خونده میشه که یه سازهای اونو همراهی میکنن. چون اونا معتقدن که این بادها با موسیقی بیرون میان و مامازار یا بابازار میتونن به هویت اون پی ببرن. بعد مرحله درمان شروع میشه. در سباحل جنوب به کسانی که گرفتار این بادها شده باشن اهل هوا میگن. همونطور که میبینین موسیقی های معنوی اغلب با طبیعت یک پیوندی دارند و در ریتمیک بودن با هم مشترکن. کسانی که این موسیقی های آینی رو خلق کردن سعی داشتن به کمک نیروی تخیل طبیعت رو با زبان خودش مهار کنن و ما باز هم با چی طرفیم؟ آدمی زاد فرهنگ ساز. حل از اونی که لاک خودش رو همه جا حمل میکنه و در موقع لزوم میخزه داخلش تا احساس امنیت کنه اینجا گوشه چشمه و حالا که درباره موسیقی معنوی و آینی حرف زدیم قراره در قسمت بعد بریم سراغ دین و فرمهای موسیقای بیشمار و متنوعش در سرتاسر سر جهان توی قسمت بعد با ویژگی های تکنیکی بیشتری در موسیقی مذهبی آشنا میشین اما حالا بریم و با هم به یه موسیقی یهودی گوش کنیم این که این که مشیه اینو 